0: こんばんは、安部亮です。さて、コンビニや飲食店、建設現場などで働く外国人の方を見かけることが本当に増えましたよね。しかし、彼らがどんな事情で来日し、どんな環境で日々仕事をしているのか、その背景が伝えられることはあまりありません。そこで今日は、日本で働くベトナム人の職場での待遇改善をサポートし、解雇や行き場を失ったベトナム人の保護にも尽力しさらに日本語教育や再就職先の紹介も手掛ける団体をご紹介しますそれが NPO 法人日越とも行き支援会ですこの「日越」というのはその「越」っていうのがこうベトナムを意味する言葉らしいんですけれどもそれで「日越智行き支援会」ということなんですが今日は代表の吉水次峰さんにスタジオにお越しいただきました。技能実習生をめぐるさまざまな問題について伺っていきたいと思います。吉水さん、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。まず日越共益支援会を立ち上げるきっかけについて教えていただけますか
1: 。はい、あの日越共益支援会はあの私の父があのベトナムの戦火の中、ベトナムの僧侶の支援を始めたことをきっかけにあの私もあのベトナム人の支援を始めることになりました。で。2020年に日英ともいき支援会を設立し現在はのベトナムから来日した技能実習生や留学生特定技能外国人を中心にサポートを続けております
0: あの今日本ではベトナムからの技能実習生がとても多いんですが。技能実習生、そしてベトナムからの技能実習生が増えている背景について教えていただけますか
1: ？はい、あのそもそもの技能実習生とは、あの途上国からあの自分の国では学べない技術を習得をするために、来日して働く外国人のことを言います。しかし、あの人手不足があの仕事を補う労働力となっている背景がありまして。あの東日本大震災の後、中国人の技能実習生が。減って日本側からは次はベトナムだっていうことでたくさんベトナム人の若者たちが日日本に来日今はしております
0: 。あの実際ベトナムの,その若者たちが、まあ、日本に来てあの技能実習生として働くということなんですがその、まあ、年収の格差って結構まだあるんですか
1: ありますね。であのまあ、今のハノイの中心部で働いている子たちっていうのはあの手取りででも最近はあの3万から7万ぐらいまで増えてますけれどもやはりあの中部の田舎の方になってしまいますと年収で1万から2万という若者たちもおりますのでやはりあの日本に来ればあの普通にちゃんとあの経歴要請がきちっとしたところであれば10万から15万お支払いしていただけるのでやはりあのその格差っていうのは
0: まだあると思います。年収で1万から2万円ってなかなか想像を絶するこの差だと思うんですけれどもあのベトナムから日本へそういった若者たちを送り出してくる送り出し機関に結構問題があるっていうお話を聞いたんですが。
1: はい。あの、ベトナムの場合、送り出し期間は、日本語教育や、あの、航空券を含め、一人につき初任給3倍、およそ35万円でラインさせる、あの、決まりがある中、80万から100万円を背負わせる期間も、あの、センターもあります。さらに、日本語教育を短縮して、費用を浮かせるケースもあるので、結果、日本ができないまま、日本に来たりだとか、ベトナムでしていた仕事が嘘だったりだとかっていうことは記入されて来日してしまう子もありますで雇用する会社とミスマッチを生じてあそういう若者たちが後を絶ちません送り出し機関にはそういうところであの問題が起こってくるとは思ってます
0: 、うん、それってなかなかこう規制するのは難し
1: いんですけれどもあの。そうですねやっぱりちょっとわからないところで領収書とかないところであのお金の取引があるのでそれがなかなかの今あの国としても
0: 制御するのが大変なところだと思いますうんあの。来日したベトナム人技能実習生は日本の管理団体がサポートするそうなんですが、うんはい、こちらにも問題があるんですか、う
1: ん、あのやはりあの、まあ、送り出し機関と連携してあの管理団体っていうのはあのまあサポートするようになっているんですけれども、どうしてもあの、まあ、ちゃんとしてない管理団体さんのところでトラブルが起こったりすると。あの、まあ、すぐに強制帰国をさせたようとしたりだとか、まあ質に追い込んだりっていうようなことがあって。今、本当にあの技能実習生で、ちゃんとした受け入れ管理団体で、あの働けてない子たちっていうのは。まあ、とても大変な思いをしている子もおります
0: 。なるほど。あの、ちょっと管理団体っていう言葉が、その聞き慣れないんですけれども。うんあの詳しししく説明してていいいただいて、はいええ、よろしいですか
1: あの技能実習生っていうのはあのそもそも技能実習制度っていう制度の中であのまずベトナムにいる若者たちが送り出し機関っていうまあまあ、こちらから言うと、派遣会社さんみたいなところなんですけど、まあ、に、そこに入って、で、そこで、あの、まあ、半年間ぐらい勉強するんですけれども、まあ、そこの勉強している間に、今度は、送り出し機関と管理団体さんっていう日本の、まあ、受け入れる、まあ、管理をする場所があるんですけど、管理団体さんと、そことそこは契約しているところで、仕事がマッチングがうまくいった子に対して、受け入れが可能になってくるんですね。で、それで、あの、面接が受かって、あの、ビザが出た子たちに対しては、あの、そこの管理団体さんに受け入れてもらって、で、そこから管理団体さんが契約をしている経歴企業さんとに、そこに、あの、実習生たちが働きに出るっていう、まあ、制度になっているんですね。だから、全体的にこの送り出し機関っていう、送りまあ、向こうでは皆さんセンターって呼んでるんですけど、センターと、あの、まあ、管理団体さんがきちっとその、しているところはあれ、ま、無問題が起こらないんですけれども、まあそこが割と問題が起こるところは、そこのカニ、送り出し機関とカニ団体がちょっと悪質なところが、今、目立ち始めているので、まあ、そこであの問題が起き、起きてしまうっ
0: ていうようなことが起こってます、うん。あの、まあ、いわゆるその技能実習生が日本の企業で働くじゃないですか。はい、で、まあ、その時の、まあ、いろんな問題をこうサポートしてあげるための管理団体っていう役割だと思うんですけれども。うん、それが、まあ、何か問題が発生した、どちらかというと、そのもう排除しようとするというか、まあ。隠蔽しようとするような体質がその管理団体にあるってことですか。う
1: ん、そういうあの悪い管理団体もありますね。うんうん、あのいい管理団体ももちろん。あるんですけれどもやはりあのトラブルは起きたりするとどうしてもあの技能実習生はあのまあ転籍ができないとかっていう問題があるので、まあ、そういう子たちを転籍するお手伝いとかが割と管理団体さんができないので、まあ、そこであの黙ってね強制帰国させたりだとかあとはあの退職に追い込んでどこかあの失踪させたりだとかっていうようなことをする悪い管理団体さんもいます。う
0: ん、ちなみにその日本側の,その管理団体は、うん運営費ってていうのはどこかから出てるんです,か
1: あ、えっと、です管理団体さんは基本的に受け入れ企業様からあの毎月1人に対して3万から5万円ぐらいの管理費用をもらって運営をしてます
0: 。FM AM 今日は NPO 法人。日越友益支援会代表の吉水千恵さんにお話を伺っています。ベトナム人の技能実習生を受け入れる日本の企業に関してはいかがですか
1: 。はい、あのもちろんあの働く環境を整えてあの。彼らは温かく、あの、権利を守ったりだとか、適切な労働契約を結んでいる企業さんもたくさんあるんですけれども、その一方で、あの、時給399円とかで、あの、残業を仕入れたりとか、まあ、養豚場の入り口で休憩場などとかに住ましてたりだとか、まあ、コロナ禍で巧みにあの、解雇や住居を奪う企業さんもたくさんありました。はい、で昨年末にあのほぼ3年間あの休みなく働いていた法制実習生たち11人に2700万円の残業代が支払えなかったっていうようなあのこんな大きなトラブルもありました
0: あの吉水さんがそのいろいろその見ていらっしゃる中でその例えば日本企業が日本人を雇ってその日本人に対してその社員として厳しくこう雇用するっていうことと例えばベトナム人あの技能実習生を得とって、うん、ベトナム人に対する態度っていうのはやっぱりあかからさまに違ううっってことですか
1: そうですすそねやっぱりあのちょっとやっぱりあの見ているとあのやっぱりちょっと一瞬見下しているところがあってあのよくねあの働いている若者たちから話聞くとやっぱり自分たちは本当に一番下だから先生あの本当に扱いがひどいんだよねとかってやっぱり言う子たちがたくさんいますね。うん、そういうところは皆さん、やっぱりあの、まあ、いくらカニ団体に言ったりだとか企業さんに直してくださいって言っても、まあ、そもそもそういう人たちが受け入れているのでなかなかそこの体質改善というのはできないんですね。でそういうところからどうしてもあの失踪してしまったりだとかあのいう子たちがあの多いのは現状です
0: 。うんまあ、そういった問題の解決のためということなんですかね。その外国人技能実習機構という組織もあるそうですが、うんうんうん、これはどういった役割に
1: なるんですか。そうですあの管理団体さんを管理するのが、あの技能実習機構にはなってくるんですけれども。あの、何か S. O. S. が、あの発信あったときに、あの実習生たちが相談するのが、まず第一は。まあ、本当は管理団体さんが一番、で、二番目に機構さんになってくるんですけれども。だいたいあの機構さんの、あの。報告語相談っていう窓口の電話があるんですけれども、まあ、そこに一回電話をしてこういうことがあったっていうことで、まあ、受付じゃないんですけどしてでさらにそこから。あの、もう実際あの、気候の方に足を運ばないと相談が始まっていかないので、できるだけその態度支援っていうのはよくやるんですけれども、まあ一緒に行って、こういう問題がトラブルがあったっていうことを報告し、そこで、まあ気候さんが、カニ団体さんを呼んで、あの、状況を確認取ったりとかして、そこであの、一応指導をしたりだとか、あの管理をすするるっってていうののが外国人機構のお仕事になってくるんですね、うん
0: 、実際その吉水さんはすごいこのベトナム人の技能実習生の方々の相談対応されてると思うんですけれども、はい、こういったさまざまな問題を解決するために吉水さんどんな組織にどんな改善を望まれますか
1: うーんとね、やっぱりまずその一番最初にこの問題がね起きた時にあの管理団体さんがきちっと SOS をキャッチできるやっぱり通訳さんを用意するだとかあのどうしてもその企業さんがお客様になってしまうのであの何か問題があった時に管理団体さんが企業さんに文句を言えないんですね注意ができない。うん、だからまずそこがまず第一の問題点で、で、さらに、あの何か問題が起こった時に、やっぱり気候さんに SOS を発信するけれども、気候さんって基本的にあの、あの電話対応と行かなきゃいけないんだけれども、まあ、彼らたちはやっぱり日本語も拙ない中、やっぱり相談しても、全くあの SOS が届かなかったりだとか、SOS をして、言ってていいるるのにあの対応してもらえなとうここが起こるんでぱり、ねまあ、そういうところをきちっとはもうやはりあの国がね窓口を作っているにもかかわらずきちっとした対応ができないっていうのに問題がある、うん、と思ってます、うんう
0: んまあ、こういったさまざまなベトナム人技能実習生の問題を解決すべく2020年に日越智之支援会を立ち上げた、うん、ということなんですけれども。はい毎日ベトナム人の方からどれぐらいの SOS が届きますか
1: そですね。あの、1日10件以上の SOS は届きますね。で、あの、さらに、あの、まあ、年末にちょっとユニオンを立ち上げたりとかしたので、まあ、そこからは本当に、あの、1日20件とか、30件とか、今年一1月から、あの、ちょっと統計取ってみたんですけども、1か月でもう本当に150人ぐらいの相談が
0: あって、はい。あの具体的に、その、ベトナム語で、こう、相談が来るんですか、うん
1: そうです、ね、あの「しんちゃん」から始まって、まああの「日本語ができるから先生助けてください」って始まるんですけれどもベトナム語であの相談もあります
0: 具体的に一番多いこう相談内容って何ですか
1: そうですねやっぱり雇用条件書通りの学面のお金を払ってもらえなかったりだとかやはりあのパワハラがを受けたとかあのそういう問題っていうか相談がすごく多いです
0: ね。そういった相談に対して日越智き支援会では具体的にどんな対応されるんですかあ
1: えっと、まず、あの、一番大事なのは、あの、支援会では、あの、まず聞き取りをするっていうことで、まず聞き取りをします。で、でどうしてもその、住居がなくなってしまった子たちに対しては、あの、住居の支援をしたりだとか、で、あの、行政の手続きが必要だとか、相談の窓口が必要だっていうことであれば、帯同支援もしたりだとかして、あの、できるだけ、あの、彼らたちが、まあ、一人にならないように、あの、支援をするようにしてます。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けしたのの NG を世界一周そそろそろお別れの時間です今日は NPO 法師日越智行き支援会代表の吉光治峰さんにお話を伺いました日本で働くベトナムの人たちの悩みを受け止め続けるなかなか大変なお仕事だと思うんですが吉光さんの活動の原動力って何ですか<笑>ちょ
1: っとこれをあのラジオで言うのもあれなんですけれども、やはりあの、たくさんのベトナムの若者たちが、あの、本当にあの、日本人によって、あの、ま、行き場を失ったりだとかっていうことが多くて、あの、最近は本当にあの、目の前にいる若者たちが困ってるのを見ると、ちょっとあの、本当に、ま、恥ずかしいっていう思いと、本当にあの、もうなんかもう、怒りというか、もうちょっとちゃんとした受け入れ方しようよっていう、なんか、のが。ちょっともう今、混在してまして、まあ、それを、あの、どうにか、あの、今、あの、彼らたちのために。しなきゃなっていうところで、あの、私の今の活動があります。いや、で
0: も、実際、その、日本って、こう、今、労働力不足って、もう、確実に顕在化している中で。その、ベトナムからの技能実習生。という、その、人たちの力が頼みの綱。になななりつつあるような状況じゃないですか、うん、それに対してそこで働いている方々を、まあ、きちんとした環境を提供してあげられてないっていうのは、うん、日本全体として本当に変えていかなきゃいけない本当に重要な問題ですよ、ね
1: 、もうやはりあの近い将来あのこういう受け入れ方をしてればあのベトナムの若者からは選ばれない国になってしまう。うん思ってます。であの実際今日まであのベトナムに行ってましてあのいろんな若者たちの話を聞いてきたんですけれどもやはりあの今日本を目指す子よりも韓国を目指す子や台湾いやそれから今ドイツカナダオーストラリアって言って新しい国にあのみんな目を向けているので、まあ、そういう子たちがあの、まあ、今度はあの日本離れが始まっていってしまうのであのだからといって日本がねベトナムは来ないからと言ってあのじゃあ他の国ってあの日本はまた次から次へと変えていきますけれども結局ベトナムの若者たちをきちっと受け入れられない日本の,あの受け入れ企業さんが他の国に変えたとしても同じなんですね。うん。だから、まあ、そうじゃなくて一旦ここで立ち止まって受け入れ企業さんもカニ団体さんももう国もねどうやったらあの外国人の若者たちをきちっと受け入れられるかっていうことを考える時期に来てると思うんですね。まあそういう今時期に来てるからまあちょうど私もまああのきちっとベトナムの市場に行ってあの調査をしてあのこれをきちっと皆さんに伝えていきたいなと思ってます。
0: 日越智之支援会の具体的な支援については次回お伺いしたいと思います。吉水二保さん、次回もよろしくお願いします。はい、日越智之支援会の取り組みについて詳しく知りたいという方は公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は阿部亮でした。